1: Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe August 2019. Heute mit Legic. Hi. Und mit meiner einer, ich bin Ingo. Ja, und wir sehen uns tatsächlich mal wieder. Ich glaube, das letzte Mal genau. das ist zwei Jahre her oder so, ne? Also, also ich war letztes ja. Jahr nicht auf der Frostcon, Also wir sind auf der Frostcon nämlich.
2: Ah, genau.
1: Ähm, hier in der Nähe von Bonn. Ähm, St. Und Siegburg, Augustin. In ja. St. Augustin, genau. Und ja, schön dich mal wiederzusehen. sehen. Ja. Also, so live von den Farbe. Das und, stimmt. Ja. Äh, ist ja doch einiges passiert so in deinem Leben, habe ich gehört. <lacht> ja, <lacht> ja, das ja, ändert Dinge, sich halt viele. Ja. So ähnlich wie bei mir, ja. Mhm. Also ja, ein Haus gekauft habe ich und du hast andere Sachen gemacht. Ähm, ja, total nett. Wie findest du so die Frostkonten? Was hast du.
3: Ja, es wird jedes Jahr, glaube ich, gemütlicher hier. <lacht> so ein bisschen was. Also immer in mehr. Positiven im, im, Im positiven oder negativen? Im positiven dass man mehr Leute kennenlernt. Im Negativen, dass es halt etwas übersicht übersichtlicher wird. Das heißt, es äh, etwas weniger Leute hier sind als äh, das erste Mal, als ich hier war. Da war es noch ein bisschen was chaotischer oder es kam mir zumindest chaotischer vor und jetzt ist es ein bisschen was jo, geschrumpft an der einen oder anderen Stelle. Was ich aber gemerkt habe, ähm, Vorträge sind, glaube ich, immer noch recht viele hier. Und auch die Konferenzsäle oder die 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 c säle so wie sie heißen, äh, wo dann irgendwelche äh, Programmier-Talks sind oder wie installiere ich so sowas, äh, die sind auch, glaube ich, angewachsen im Vergleich zum ersten Mal, wo ich hier war.
1: Ja, also das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon, dass, dass dass es ein paar weniger Leute gefühlsmäßig weniger Leute gewesen mhm. sind. Aber ich meine, jetzt kommt Samstag ist auch immer der Tag, an dem dann ja noch so ein Social-Event stattfindet, so eine große ja. Party. Ähm, mal gucken, aber so sah es so aus, als kommen doch ganz schön viele. Ich habe jetzt noch keine offiziellen Zahlen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute mhm. hier waren. Können wir ja dann vielleicht nochmal nachreichen oder so, oder gibt dann vielleicht eine offizielle Meldung. Ähm, aber es ist, es ist genug. Also es sind, sind nicht zu wenige da, aber es ist auch nicht so voll. Also ja, ich glaube auch, dass das vor zehn Jahren oder so, als ich regelmäßig noch da war, dass mehr los war, aber vielleicht ist es wie überall, Linux ist irgendwie so angekommen und ich meine, es geht ja mittlerweile nicht nur uh, um Linux hier, es sind ja eigentlich, es ist ja sogar ähm, das, was am wenigsten passiert, ja, es geht, geht um Stimmt. Äh, zwar auch wie, wie kann ich irgendwo mitmachen, kontribuieren, aber ich von, weiß also nicht, Serverless Zeug habe ich ganz oft gehört, äh, IoT, Smart Home, also ich habe ja auch einen Vortrag über, über das Thema Smart Home ge, ge ge gehalten, über Programmiersprachen, Go, ähm, IoT in der Luftfahrt. Also also
3: alles, was man im Grunde genommen mit freier und Open Source Software machen und anstellen kann oder wo sie im, im Einsatz ist irgendwie, das wird hier vorgestellt. Ja,
1: ja. Das also stimmt. das ist schon sehr breit breit gefächert irgendwie. Mhm finde ich finde ich gut also ich habe äh, sind zwei vier sechs sieben Tracks nebeneinander plus in den C-Räumen die du gerade ja. erwähnt hast sind finden ja auch nochmal Sachen äh, statt da war auch das selfish Meeting bei dem du genau. warst ähm, also es wird sehr viel geboten und dafür dass es ja auch nichts kostet also man das muss, muss man
3: sich ja immer vor Augen halten es kostet hier nichts ja,
1: also es ist nicht so dass man irgendwie eine Eintritt bezahlen muss
3: und jeder kriegt am Eingang auch noch irgendwie was so eine, eine Tasche, Geschenktüte in ja. dem Fall jetzt diesmal eine Tasche mit, mit Kram drin äh, das ist also auch äh, grandios
1: ja ich könnte mir fast vorstellen dass man also weiß ich nicht dass man irgendwie so eine Schutzgebühr zumindest irgendwie drei vier Euro dass nicht jeder also nicht nicht ja nicht Leute kommen die einfach nur blöd in der Ecke sitzen sozusagen mhm. aber noch nicht mal noch nicht mal das wird aber gemacht ich glaub, das, aber es ist, ist einfach nett
3: das wäre ein Problem das sie erst lösen ja. wenn es einfach zu voll wird hier ne? ja wahrscheinlich. und das haben sie momentan mhm. ja nicht
1: und ich meine, wir sind an der Hochschule hier, es sind natürlich viele Studenten auch da, die hier mhm. studieren, aber es kommen auch Leute von von überall ja. aus Deutschland und, und Europa hierher. Also ich habe auch mehrere Leute mit österreichischem Akzent mhm. gehört sozusagen. Also es ist ja ist doch doch eins der der größeren Events. Also ja, wenn man wenn man irgendwie einen Open Source IT-Event äh, oder ein IT-Event mit, mit Open Source-Bezug sucht, dann, dann ist die FrostCon ja schon, schon eins der größeren. Der größeren, also größeren zumindest genau, in Deutschland. Die ich Chemnitzer Linux-Teil ja. gibt es noch und alle anderen sind wesentlich kleiner.
3: Ja, in, zumindest in Deutschland. Also mir fällt natürlich dann noch die FOSDEM ein, ja. äh, die dann auch alljährlich stattfindet. Äh, ist natürlich die größte, glaube ich, hier in Europa, aber dann so, wenn's, wenn es wenn, äh, um Deutschland geht, dann ist, glaube ich, hier die FOSDEM immer noch die größte Konferenz, was das angeht. Ja.
0: ja.
1: Also, und und die Organisation ist auch, also dieses Mal auch wieder wunderbar. Also mhm. habe ich jetzt nichts auszusetzen. Wir brauchten jetzt schnell mal noch einen Raum hier, um, die, um den Podcast aufzuzeichnen. Es ging... Problemlos, nee. ähm, wie gesagt, es gibt jetzt noch gleich ein größeres Social-Event, äh, wo ja wo alle zusammenkommen, trinken, essen. Grillen. Ähm, grillen, ja genau. Also, also wir grillen, grillen nicht
3: selber, wir kriegen Gegrilltes und ja, können das essen, genau dürfen das ja. essen.
1: Ja und dann sitzt man da noch, Quatsch noch, trifft, es ist es auch so ein bisschen Familientreffen oder so ein bisschen... Ja, doch, weil man kennt einfach Leute, die man mhm. überall, in, also entweder in bestimmten Communities schon mal gesehen hat oder die man auch auf, auf Treffen über Jahre sozusagen kennengelernt hat und dann äh, verquatscht man sich doch mal ja. und äh, bringt sich wieder auf den aktuellen Stand oder quatscht über irgendwelche Projekte, die man gerade macht dann kriegt vielleicht mhm. halt noch einen Input ähm, den man bisher noch nicht hatte. Also
3: oder man lernt neue Leute kennen, die man sich, die man vorher nur per Internet kannte irgendwie. Also ich hab, ja. ich hatte heute drei oder vier Leute, die mich angesprochen haben, die mich irgendwie aus irgendeinem YouTube-Video kennen, <lacht> die ich noch nie gesehen <lacht> habe in meinem Leben und dann einfach nur auf die Karte gucken musste, weil jeder kriegt ja so eine wunderbare Karte, wo man seinen eigenen Namen draufschreiben kann oder seinen Nicknamen draufschreiben kann. Und dann kann man eventuell erahnen, wer das ist, wenn er halt eben seinen Nicknamen auch drauf geschrieben hat. Aber ja, das ist auch eine interessante Geschichte, um mal Leute kennenzulernen, mit denen man eventuell sogar zusammengearbeitet an einigen Projekten.
1: ja mhm. Welche Vorträge hast du
3: denn angehört? Ich habe mir nur den, den, ich habe mir nur einen Vortrag tatsächlich angeschaut hier. Das war ein Vortrag, da ging es um Heizungssysteme und wie man die automatisieren kann, automatisiert steuern kann. Es war ziemlich interessant, was da für Probleme war. Normalerweise denkt man sich Heizungen auf und zudrehen, das ist 1 zu 0, das ist ja, müsste man ziemlich einfach automatisieren können. Aber es gibt ja natürlich ziemlich interessante Probleme, die dann auch auftauchen, äh, wenn man solche Heizungssysteme, ja, es ist halt eben nicht nur an- und ausmachen, sondern es ist natürlich auch eine bestimmte Raumtemperatur halten. Im Vergleich zur, zur äh, Außentemperatur dann auch noch eventuell äh, herunterregeln, heraufregeln der Temperatur, je nachdem, ob es jetzt gerade kalt draußen ist oder warm draußen ist. Und natürlich, dann muss man oder trifft man auch auf Probleme, wie beispielsweise, wenn man halt eben es schön warm haben möchte am Morgen, dann muss halt die Heizung anspringen, etwa eine halbe Stunde oder eine Stunde vorher, bevor man aufsteht, damit man es schön warm hat. Ansonsten ist es ein bisschen was kälter. Und dann gibt es natürlich auch immer diese Heizungsspitzen, wenn ein bisschen was zu viel geheizt wird, dann hat man halt eben zu viel Grad im Raum und ja, das wurde im Vortrag ziemlich interessant nochmal alles dargelegt, wie das Ganze gemacht wird, wie es technisch funktioniert, ähm, nutze jetzt Microsoft-Kram, aber naja, bin ich nicht so ein Freund von, aber man kann von, das sicherlich auch anders also machen. Also
1: ich, ich habe es auch kurz getwittert, ich meine, das ist irgendwie äh, serverless Azure Functions irgendwie, ja. Ähm, ja, ich hätte mein Zeug schon gern lokal, aber ich meine, das haben sie auch im Ausblick dann geschrieben, dass man es ja vielleicht wieder mhm. lokal macht. Das war auch so das, genau, yo, kann man so machen, aber wäre jetzt das, was ich unter <lacht> Security und Privacy Standpunkten gerne hätte, auch nicht mhm. meins. Und ich meine, das sind Fußbodenheizungen, also das ist halt immer ein sehr träges System, mhm. ja. Also man muss halt wirklich st Stunden vorher aufheizen, um dann um dieses Trägesystem so warm zu kriegen, dass es dann halt auch, weiß ich nicht, wenn du aufstehst um 6 oder so, dass es dann halt auch die Fußbodenheizung einen warmen Fußboden mhm, macht. Genau. Und dann kannst du sie halt schon mal vorher, weiß ich nicht, kurz nach sechs wieder ausschalten, weil bis es dann wieder runtergekühlt ist, sind alle dann schon wieder auf dem Weg zur Arbeit oder ja. im Kindergarten oder Schule oder was auch immer. Studium, keine Ahnung. Ja. ja. Nee, aber ich fand's auch, ich fand's spannend, interessant, ähm, auch weil sie ja mit Machine Learning äh, dann so ein paar Sachen rausfinden wollten, genau, und dann ja. diese Temperaturkurven dann nach oder dieses Einschalten, wollten, ja, ja. nach außen schieben. Also wer sich über sowas für sowas interessiert, der kann mal diesen Vortrag angucken oder der kann dann mal, also wir haben hier den Code auf GitHub veröffentlicht, mhm. da mal reinschauen. Ähm, ich fand's, ich fand's auch interessant und spannend, aber ich meine, ich habe ja ein Smart Home System. Also ich habe das ja mit Open Hub gebaut. Das ist ja auch eine Open Source Community, ähm, wo die Sachen halt als Plugins zur Verfügung gestellt würden. Und ich würde mir halt eher dann sowas wünschen. Also ich brauche halt nicht nochmal ein System, was ich mir nochmal irgendwo aufsetze, was dann halt in Anführungsstrichen erstmal jetzt versucht, Heizung zu lösen und dann noch irgendwie Aktoren steuert, die halt irgendwie die Raumtemperatur, ich habe das ja schon alles. Ja. Ähm, oder selbst wenn der geneigte Hörer es jetzt noch nicht alles hat, aber man will halt nicht irgendwie fünf Systeme installieren. Mhm. Ähm, wenn, dann will man ja auch irgendwie also so eine Smart Home Zentrale haben, also eine, die mehrere verschiedene ähm, Produkte irgendwie zusammenführen kann, irgendwie verschiedene Protokolle. Also bei mir, ich habe äh, Sachen, die, die mit Zigbee funktionieren, Sachen, die mit z funktionieren. Ich habe eine Heizungssteuerung und Lichtsteuerung, die über den KNX-Bus funktioniert. Ähm, wenn, dann will ich das ja auch anbinden. Mhm. Also meine ja. Fußbodenheizung ist zum Beispiel nicht smart. Also ich hätte diesen Anwendungsfall. Aber dieses Projekt geht jetzt halt so einen Weg, wo ich denke, ah, ich hätte das es, lieber als, genau. als Plugin in in irgendwas anderem, was halt wo sie halt ihre KI und, und was auch mhm. immer machen, ihre Magic, aber das dann halt an eine, an eine Schicht zurückgeben, die dann halt die Entscheidung trifft. Oder wo ich halt sagen kann, okay, also wenn das passiert... Dann, äh, keine Ahnung, dann Heizung auf dem Kanal höher, tiefer, was auch immer.
3: Es scheint ja schon fast, dass das Projekt quasi äh, prävisioniert ist dafür, eine Integration zu machen in die vorhandenen Projekte, was Smart Home-Steuerung angeht. Und da ist es momentan, glaube ich, im eher experimentellen Stadium, was sie da machen und versuchen da halt irgendwie äh, ja vom Grund auf neu alles irgendwie zu entwickeln und dann halt eben nur wirklich eine Lösung zu bieten, und ich glaube auch, es wird dann ein bisschen was schwerer, wenn sie dann eine Lösung gefunden haben, das dann später in ein anderes Projekt zu integrieren. Also dann hätte es vielleicht mehr Sinn gemacht, dann direkt äh, äh, ja innerhalb eines äh, anderen Projektes dann äh, zur Smart-Home-Steuerung dann da dort anzufangen und dann das Ganze als Plugin zu realisieren. Wäre auch sicherlich einfacher gewesen dann. Ja.
1: ja. Gucken wir mal, wo sich hin entwickelt. Also wenn mhm. ihr Interesse habt, könnt ihr natürlich gerne da mal vorbeischauen und den mal noch Tipps geben oder wie gesagt, ähm ja, mal reinschauen oder eben so ein Plugin irgendwie entwickeln, ja. wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich habe dann leider nicht komplett, aber zumindest den letzten Teil, noch den Vortrag Demokratie DevOps mir angeguckt, was ich auch sehr spannend fand, also da geht es wirklich darum, wie man mit Anfragen oder mit, ja, wie man an offene Daten rankommt, Kommt die so zur Gesetzgebung beitragen, wie sie halt mit, ja, mit, mit Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz äh, bestimmte Stellungnahmen, die die Lobby zum Beispiel gibt, irgendwie dann erfragt haben und wo sie das so viel gemacht haben dass jetzt die, dass jetzt äh, scheinbar auch die Ämter auf die Idee kommen, okay, also äh, wir, geben eh, eh, wir, raus, ne? genau, wir geben das sofort ja. raus, ne? Ja, genau, also wir geben das sofort raus, sie wollen jetzt ein Portal schaffen, wo man die Sachen dann direkt abfragen kann mhm. und nicht irgendwie jede einzelne Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz machen muss, ja. vor allem überlastet das die ja auch, ich meine, wenn sie die Anfrage kriegen, ob sie die jetzt mhm. an, an fünf Stellen weiterleiten oder an sechs, ist dann im Endeffekt kein Aufwand, aber ja. jedes Mal diese Anfrage zu bearbeiten halt schon, und ja mit mit solchen Sachen also und ich bin ja auch seit kurzem in der Kommunalpolitik und äh, er hat da auch von diesen Riss also von diesen äh, Ratsinformationssystemen gesprochen und ich habe jetzt auch den Zugang zu so einem System wo man halt ja die Einladungen zu den verschiedenen Ausschüssen und äh, und hast du nicht gesehen und wie die Verwaltung dann, äh, wo der Justiziar dann irgendwas zum Thema XY oder diese, diese Sache ausarbeitet, die dann halt die Gemeinde beschließen muss oder der Gemeinderat beschließen muss. Ähm, also sowas haben wir auch. Das ist zwar erst sozusagen in der Testphase. Ich habe mich schon drum ein bisschen darüber aufgeregt, dass ich irgendwie alles in zigfacher Papierausfertigung kriege. Also ich kriege echt alle zwei Tage ist ein fetter Brief drin, in dem... Lauter ausgedruckte Sachen sind. Ich denke mir, mir wird es auch reichen, das als PDF ja. zu kriegen oder die Finanzauswertung irgendwie als Excel-Tabelle. Ja, das
3: Aber der nächste Schritt vom Papier ist ja dann, das Ganze per Fax dann zu verschicken, ja. anstatt dann per Brief. Mhm.
1: Ja, aber wenn ich jetzt schon so ein, so ein RAS-Funktionssystem habe, äh, dann sollte man es auch nutzen. Ne? Sollte man das irgendwie auch nutzen und er hat dann halt auch gemeint, ähm, da gibt's so ein, sie haben sich mit mehreren oder sie haben sich irgendwie zusammengesetzt und so eine Schnittstelle dieses Opal geschaffen mhm. und die diese Informationsratssysteme, von denen es irgendwie drei vier Anbieter gibt, die sich ja. Deutschland sozusagen ein bisschen aufgeteilt haben, mhm. die haben alle diese Schnittstelle jetzt irgendwie implementiert und das äh, ist wohl gut. <lacht> Sagen. Ich muss mir das jetzt noch genauer angucken, aber es klang so, als würde ich das auch haben wollen, damit halt andere Portale ähm, daran andocken können und die Daten, die halt für den Werdegang, also öffentliche Daten, die, die um das Gesetz oder eine Entscheidung zusammenkommt ähm, oder die, das Amtsblatt, was hinterher dann die Entscheidung dokumentiert sozusagen, dass man die halt automatisch abgreifen kann und irgendwie anders darstellen oder auf offenen Plattformen halt darstellen kann, ja. weil klar als Bürger kommst du auch auf diese Systeme, aber du, erstens sind die alle komplett schwierig zu verstehen und zweitens, ähm, man hat halt auch nicht alle Rechte. Ja? ja, und da könnte man halt dann wahrscheinlich einstellen, welche, ja, welche Sachen will, will die Gemeinde, das Amt, die Stadt, äh, rausgeben. Mhm. Also das ist jetzt auf jeden Fall was, was ich mitnehme, was ich mir mal angucken will, dieses Opal, also offenes Parlament oder was auch immer das Opal heißen mhm. soll. Wahrscheinlich, klingt, ja. klingt auf jeden Fall interessant. Ja, also wenn ihr euch dafür interessiert, so wie, wie, wie wir Demokratie offener gestalten können, dann könnt ihr euch den Vortrag auf jeden Fall auch mal anhören. Ja. Genau. Und dann ähm war das, glaube ich, schon bei mir. Ich war dann noch in dem äh, Vortrag, was ist dieses Smart in Smart Home eigentlich? Also es war der Vortrag von meinem, mhm. der sich mal so ein bisschen auch mit Security oder nein, nicht weniger Security, mehr mit, ja, welche Daten gebe ich überhaupt raus? Will ich das überhaupt? Ähm, was kann man alles machen? Ähm, wie hat er so angefangen? Was, ja, was muss man halt beachten, wenn man sich, wenn man sich in diese, in diese Gefilde begibt, ja, meinte auch, das macht alles süchtig sozusagen, mhm. wenn man erstmal angefangen hat mit Smart Home, will man gar nicht erstmal loslassen, mhm. ich meine, das ging mir die ersten Monate auch so, mittlerweile ist schon wieder, sind andere Sachen wieder wichtiger, also kann ich jetzt nicht ganz so unterschreiben. Aber es ist natürlich witzig, wenn man dann... Halt Aber man bleibt ja auch immer dran irgendwie, ne? Ja, es gibt, Geschichte, ne? Es, es gibt immer wieder eine neue Anforderung und dann denkst mhm. du okay, jetzt setzt du dich doch mal hin und ja. setzt es um. Aber es gibt halt auch Sachen, die bleiben einfach liegen. Also, mhm.
3: äh, ja. Die ich habe mal einmal eingerichtet, dann laufen die einfach wie so ein Server.
1: Erstens das und andere Sachen, ja, ich hätte gerne schon eine Wetterstation mhm. irgendwie dran, wo ich selber sehe, hat es draußen geregnet, wie viel hat es geregnet, äh, wird der Wind gerade von Nordwest oder von Ost oder wie auch immer. Ähm, aber das ist halt was, was ich jetzt eher aufgeschoben habe. Ja, mir reichen auch <lacht> erstmal die Daten von Open Weather Map, ja. um zu sehen, wann die Sonne aufgeht und mhm. ob es bald regnen soll oder nicht. Ähm, ist nicht so schön präzise, als wenn du das alles wenn du bei selber, selber dein Sensor dann selber, hast. Ja, es, es tut halt es auch reicht aus. Ja. Also es gibt, wenn man erstmal damit anfängt, es sind genug Projekte, die du. Also da hat die, man, die kann man
3: sich ein Jahr für frei nehmen, um das alles oder zu kommentieren. Oder Jahre <lacht> Jahre genau. <lacht> ein paar Jahre für freinehmen, um äh, das alles äh, ja, zu machen. Äh, ja. Genau, und dann habe ich
1: nochmal einen Vortrag gehalten. Also waren auch sehr viele Rückfragen, auch schon Fragen in äh, ja, während des Vortrags sozusagen. Und äh, ja, Könnt ihr euch zur Not auch angucken. Zur Not. Ja, ist, ich finde es halt immer, es ist ein bisschen schwierig, wenn, wenn viele, also auf der einen Seite für, für die Zuschauer oder für die Hörer im Saal ist super, wenn sie hm. natürlich die ganze Zeit Fragen stellen können. Für den Stream hinterher ist es natürlich ist das, aha, okay, schwierig. Ja. ja, und ich habe zwar öfter versucht, die Frage zu wiederholen, aber, aber wenn es ewig lange nicht, ist, ne? dann schaffst du es auch nicht. Und es waren dann auch so viele Fragen, dass... Wir habe immer gesagt, wir müssen jetzt mal weitermachen ja. und vielleicht schade. mal am Schluss. Und das dann für den Stream ein bisschen schwieriger. Ja.
3: ja, schade. Die hatten kein funktionierendes Mikrofon, soweit ich weiß. Letztes Jahr war das noch besser.
1: Ich war, weiß auch nicht. Also beim Vortrag davor hatten sie eins, aber wäre eigentlich, ja, ja, wär eigentlich besser gewesen, das immer rumgeben zu können. Aber es sind natürlich... Also sie haben ja extra nochmal, also das äh, C3, äh, die Leute vom Event-Dings mhm. machen das ja hier auch und die ja. haben nochmal gesagt, sie brauchen noch Leute und dann ah, sind da halt okay. hinten beim Streaming Leute, die haben machen das zum ersten Mal mhm. und waren halt auch nicht so eingewiesen, sondern nur hier, Dreh an der Kamera guckt, dass der da in der Mitte steht und mhm. äh, hier, so kannst du auf die Folien umschalten und so kannst du auf den Vortrag umschalten und für mehr waren die halt nicht eingewiesen
3: und so jemand hatte ich da hinten und dann war das halt... Bisschen ja. schade. Passiert das. Ja. Smart Home hast du also angesprochen in deinem Vortrag. Was, ja. was können die Leute erwarten? Ich habe mir den Vortrag ja nicht angeschaut, weil ich war beim Selfish-Event. Was können Leute denn erwarten so vom Vortrag? Was, was, was hast du da so ganz grob Moment, ich habe da Folien
1: vorbereitet. Soll ich dir den Vortrag? Nee, das Nein, hast du nicht den Vortrag. Ja Nur so ganz
3: grob. was. Nee,
1: ich habe ja ein Haus gekauft gehen? und habe dann halt beschrieben, was wir da gemacht haben und dass ich überall Kabel eingezogen habe und dass ich mich halt bewusst dann für ein Bussystem entschieden habe, nämlich dieses KNX, was halt zu dieser Entscheidung auch geführt hat, was Schwierig ist, weil es mehr Geld kostet und weil du es halt auch nicht überall einbringst. Also du musst halt, ja, baust, lässt mhm. ein Haus bauen, dann kannst du natürlich beim Bauen sagen, hey, pass mal auf, ich hätte gerne ja. Smart Home mit KNX. Mhm. Baut das mal bitte mit ein. Dann ist es so und so viel Prozent teurer oder so, aber dann würde dir das irgendjemand ja. machen. Oder ich habe mich halt hingestellt, habe alle Wände aufgeschlitzt und habe neue Kabel reingelegt, habe sie alle ein bis bisschen keller mhm. gelegt. Und habe dann halt für KDX, ist ein bus also eine extra so grüne Kabel hm. gekauft und die halt da, wo, ja, wo ich, äh, wo, wo normalerweise bei anderen Leuten die Lichtschalter sind, da geht halt bei mir so ein Kabel hin. Und jetzt kann ich halt auf diese, also teilweise sind es, sehen es aus wie Lichtschalter, die können halt, schalt, drückst du drauf, schaltet halt Licht ein, funktioniert bloß anders als in einem normalen Haus. Und teilweise sind es dann halt so, so Glastaster, wo halt mehrere Funktionen drauf liegen. Mm. Also der zeigt dir die Zeit an, der zeigt dir an, was für eine Raumtemperatur gerade gemessen wird. Du kannst die Jalousie damit steuern, du kannst verschiedene Lichter damit steuern. Du hast halt mehrere Funktionen auf so einem Schalter.
3: Das klingt ja schon mal ja, ziemlich interessant. Du kannst die
1: Heizungstemperatur hochsetzen, runtersetzen
3: mm. für den Raum. Das ist jetzt, das alles über Kabel gelöst. Wie ja. ist das, es, es gibt ja auch kabellose Möglichkeiten da in genau. Smart Home Steuerung zu machen. Genau,
1: das, wenn du eine Wohnung hast, kannst du ja auch nicht einfach mal die Wände aufschließen ja, oder Sorry. solltest du das vielleicht nicht tun. Habe <lacht> auch von Leuten gehört, die sowas machen, Aber <lacht> würde ich jetzt erstmal von abraten. Dann hast du natürlich nur die Möglichkeit, noch Funklösung zu setzen. Dann gibt es unterschiedliche es gibt in diesem KNX, in diesem Bussystem, gibt es auch Funklösungen oder es gibt welche, die mit Powerline funktionieren. Also Powerline ja. ist ja über, Strom. über die Stromleitung ja. genau. Bei, bei KNX sind es aber proprietäre Systeme, wo du nicht die Hersteller dann wechseln kannst. Ja. Also bei allem anderen, um sich alle die diesem Standard folgen, kannst du halt von Billiganbietern oder von von teuren wie Siemens und Co irgendwie ja. Geräte kaufen und die alle in dein Smart Home setzen und die funktionieren. Und bei diesen Funklösungen ist es halt proprietäre Sachen. Dann gibt es Sachen, die kennen wir mehr wie wie Zigbee. Ähm, das ist zum Beispiel Philips Hue benutzt. Mhm. Oder oder diese Osram, Smart Plus, Lightify-Sachen. Also insbesondere, wenn man halt irgendwas mit Licht macht, dann stößt man halt schnell auf das Zigbee. Zigbee ist halt nur mit 2,4 GHz-Bereich. Was bedeutet im selben wie WLAN wie Bluetooth und hast du nicht gesehen. Und damit ist es natürlich an der Stelle, wo ziemlich viel rumgefunkt wird. Du hast dann aber auch, ähm, wer eine Fritzbox hat, kriegt, kennt vielleicht diese Fritz-deckt-Sachen. Deckt halt halt, ist halt im 1,8 GHz-Bereich. Äh, damit kann man Sachen tun. Ähm, die bringen haben ja mittlerweile jetzt auch einen Schalter rausgebracht, mmh, vorher diese ja. also so Steckdosen. Ähm, Heizungssteuerung gibt es dafür und äh, wo ich noch viele Geräte habe, ist mit Z-Wave. Z-Wave hat in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Frequenzen, bei uns ist es um 800, schlag mich tot, Megahertz. Ähm, damit hast du natürlich auch eine höhere Reichweite, als du das bei, bei 2,4 Gigahertz oder bei 1,8 Gigahertz hast. Mhm. Ähm, und ja, da gibt es alles Mögliche, da gibt ähm, ja, Präsenzmelder oder Sachen oder Bewegungsmelder, da gibt es auch Schalter, gibt's Glühlampen, aber eben nicht so eine Hohe Auswahl wie bei Zigbee. Da gibt's es ähm, Sensoren, die dir zum Beispiel sagen, ob Wasser irgendwo ausgelaufen ist. Also für solche Sachen habe ich das. Also ich habe das an der, wir haben so eine wir haben eine Pumpe für den Garten und die tropft halt an einer Stelle, da steht jetzt ein Eimer gerade drunter und na gut, der Eimer könnte halt irgendwann voll sein ja. und deswegen liegt da halt so ein, so ein Sensor drunter mhm. und dann macht er Krach oder ich kann ihn halt abfragen und ähm, weiß ich nicht, mir dann eine Telegram-Nachricht oder sowas schicken. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, also für eine Wohnung sind das halt die, du setzt halt auf Funk. Ja. Ja, du kannst auch ähm, Steuerung von, von hier, äh, Jalousien und sowas darüber machen, über Funklösungen geht alles zum Nachrüsten. Mhm. Gibt es alles?
3: Ja, das klingt ja schon mal ziemlich interessant, dann, was man alles im Smart Home machen kann. Ne? Ja, also ein paar so, Ideen auch für, für, für Leute, die sich vielleicht mal da ein paar Gedanken machen möchten. Ja, habe ich jetzt große
1: Ideen gemacht, habe weiß ich nicht, aber ich wollte halt mal den Überblick ähm, über verschiedene Technologien geben und mhm. habe halt gesagt, das, was ich gemacht habe, aber das geht halt nur, wenn du entweder ein neues Haus kaufst oder halt mhm. vorhast, dann alles zu renovieren. Habe dann halt so ein paar Bilder und Beispiele gebracht, äh, wie das bei mir halt zu Hause aussieht, wie mhm. wir wie, wie halt die Wände da aufgeschlitzt haben, wie dann halt unsere unsere Wohnküche jetzt aussieht und äh, ja, diese, diese unterschiedlichen Sachen, wie dann so ein Schaltkasten aussieht am Ende, wie man da ganz viel eingebaut hat und dann halt die verschiedenen ja, Sachen einfach mal vorgestellt, hm. die ich so mache. Und dann halt bin ich, also ich habe Open Hub als als Smart Home Zentrale dann hm. ausgewählt, auch nochmal gesagt, okay, es gibt die verschiedenen. Ich habe mich jetzt für die entschieden, weil da gab es ein Buch, das Buch habe ich auch mal vorgestellt, können wir vielleicht nochmal verlinken. Das hatte ich in einer letzten ja. radio sendung Dezember oder Januar oder irgendwann hatte ich mal darüber gesprochen. Ähm, Genau, und weil ich halt das Buch hatte, habe ich dann jetzt halt Openup genommen, aber es hätte auch äh, Home Assistant oder, oder FHM oder sowas sein können. Genau, also es gibt zigtausend verschiedene, mal aufgebaut, wie es bei mir gerade aussieht, ähm, was, ich, was ich da alles angebunden habe. Ja, und so ein paar Bilder gezeigt, wie man es programmiert. Ja. Ja, Macht mach das jetzt mit Visual Studio Code beziehungsweise jetzt Codium mit Telemetriedaten von, von Microsoft da jetzt nicht mit drin hast. Äh, und dann halt, dass das Haus irgendwelche Nachrichten schickt. Nachrichten, die, per Telegram. Per Telegram, Der Anruf <lacht> zum Beispiel. Ja, das
0: ähm, nett.
1: Mhm. Ob die Waschmaschine fertig ist. Das ist auch ziemlich gut, ja. Äh, solche Sachen. Und ob die Sonne gerade untergegangen ist. Mhm. Ja. ja. So die Sachen. Ja. Und natürlich, wenn man alles in Grafana der darstellen wie die Temperatur da ist ja. und so. Ja. Also ihr könnt euch den Vortrag gerne angucken. Ich wollte bei Radio Tux auch schon länger noch mal mehr darüber erzählen. Ich habe auch noch einen Interviewpartner, also kommt irgendwann nochmal.
3: Sondersendung zum
1: ja. Thema Smart Home. Wie es halt immer so ist, die Zeit fehlt ja. ein bisschen. Ja. Ja, wie war es beim Selfish-Treffen?
3: Ja, es war ziemlich interessant. Die waren, glaube ich, die Organisatoren waren so ein bisschen überwältigt von den fast 30, 40 Mann, die da waren. Echt das heißt, cool. Ja, es war, der Raum war fast voll. Na gut, ein, zwei Reihen waren noch ein bisschen leer. Aber es hätten noch ein paar Leute reingepasst, aber es war schon fast voll. Und äh, ja, es war äh, ziemlich interessant. Zunächst einmal gab es natürlich erstmal Community-Austausch. Äh, wer hat alles schon ein gerät die meisten Leute hatten schon eins. Waren aber auch ein paar Leute da, die zum ersten Mal irgendwie was von Selfish gehört haben oder die schon mal was gehört haben. Eh, war das nicht irgendwas mit Huawei? Wollten die da nicht irgendwie auf ein neues System? Also wir hatten auch aber zwei, drei Leute. Huawei hätte jetzt
1: irgendwas vorgestellt, aber es ist, äh, ist nicht auf Selfish-Basis, ne? Also irgendwas Ja, man weiß es nicht. Nee, also so richtig weiß man nicht. Sie haben gesagt, es ist Open Source und es geht
3: auch. Open Source, es soll ein Mikrokernel demnächst verwenden, ist ah. aber aktuell noch ein Linux. Können. Ja, ich glaub, man weiß es ich, nicht.
1: Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwas also, Selfish
3: zu tun hat. Huawei hat mal den, den Meer Core geforkt. Okay. Es gab da geleakte, also ich hatten einmal ihr GitHub Archiv offen äh, gelassen für einen Tag lang und da hat einer gesehen, hey, die haben da mehr geforkt. Und Meer ist ja aktuell jetzt umbenannt worden in Selfish Core. Das ja. heißt, es ist also ein bisschen Selfish vielleicht mit drin, aber man weiß es nicht. Ähm, nee, ja, aber der Vortrag ging vor allen Dingen dann auch eher so allgemein auch für die Leute, die zum ersten Mal da waren, die Geschichte um äh, nicht nur Selfish S, sondern auch die die Vorgänger, Migo, Memo und Tyson äh, T T nicht so sehr. Und dann die Geschichte der Linux-Smartphones äh, oder Handhelds und so weiter und so fort. Darum oh, nur, Moko. Ja. Ob Moko war nicht mit dabei in dem Vortrag, den <lacht> haben sie vergessen. <lacht> Vielleicht auch. Ja. Es hat sich so auf die Nokia-Welt ähm, beschränkt, so ein ich bisschen Nokia Communicator und so. Kompak irgendwie, diesen Kompak. Ja, da war auch ein Comeback, ich glaube... Das war so eine QT-Oberfläche. Ja, da war auch was mit der QT-Oberfläche. Genau, das wurde, glaube ich, im Vortrag auch nicht angesprochen. Also es gab echt viel, es ist so es schade. Es gab so viel, aber... Nicht draus geworden. Äh, natürlich, ich habe irgendwie das Gefühl, so wenn es um Historie geht, wo man sich am meisten auffällt, ist dann die Geschichte mit Migo kam raus und dann kam Ilob rein und hat gesagt, äh, alles brennt. und Also er hat das Feuer selber angezündet und hat dann rumgemurmelt ja, alles brennt, wir müssen alles anders machen. Und, naja, da haben sich die meisten Leute aufgehalten, glaube ich, dran an der Geschichte oder äh, an der Zusammenfassung der Geschichte. Geschichte. Das ist Geschichte? Ja, leider Geschichte. Das ist leider wir Geschichte. Wir können da drin nichts mehr dran ändern. Aber Leute diskutieren halt immer noch sehr stark drum. Ja. Äh, aber, ähm, was ich dann recht interessant fand, war noch äh, ganz exklusiv, weltexklusiv im Grunde genommen, wurde das FX-Tech Pro Gesundheit? vorgestellt. <lacht> das ist das neue Smartphone, das auch selfie support hat. was? Ach Das ist ein neues Smartphone, das ist dieses Smartphone, was im Grunde genommen wie die alten Nokia Communicators aufgebaut ist, mit einer ganz normalen Display-Oberfläche, die man aufschieben kann und dann verbirgt sich eine Quertastatur darunter.
1: Aber das ist
3: nicht das Cosmo? Nein, das ist nicht das Cosmo, weil das Cosmo wird ja aufgeklappt wie so ein Laptop. Stimmt. Und das ja. ist jetzt hier mit Display außen mhm. und du klappst das ja, Display so einfach hoch. So wie das N900 und so. Das N900, das Nokia E7 glaube ich war eines der letzten, das dann auch mit diesem Klappmechanismus für die Tastatur und so, dass das Display so in einem äh, extra Gradwinkel da irgendwie angezeigt wird. Äh, das benutzt im Grunde genommen, oder auch das Nokia, das Entwicklertelefon, das N950, was mhm. als Entwicklertelefon rauskam, hat den ja. gleichen Mechanismus verwendet und äh, wie jetzt das fx Tech und äh, das fx Tech wurde weltexklusiv das erste Mal mit Selfish OS gezeigt quasi außerhalb von äh, einigen Leuten, die da ein paar äh, Portierungen gemacht haben, weil FXTech Tech arbeitet äh, mit ein paar Community Leuten zusammen, haben denen auch hat denen auch ein paar Geräte zur Verfügung gestellt und die portieren jetzt Selfish OS drauf. Es gibt verschiedene Revisionen auch und äh, es gab da einige Geräte zum anschauen und zum anfassen sogar. Okay. Und Hast du äh, Fotos gemacht. Ich habe Fotos gemacht, ich habe Videos aufgenommen okay. und wir haben uns das Ganze angeschaut. Können wir also verlinken, dann. Ja, das können wir alles dann verlinken. Und es ist schon recht interessant, was die da gemacht haben. Das ist auch von, von einer Hardware-Revision zur anderen, um dann mal zu sehen, was alles, woran sie alles gedacht haben, ist halt eben auch, dass das Ganze leicht reparierbar ist. Dass man dann zum Beispiel die Tastatur einfach austauschen kann. Und natürlich auch für den lokalen Markt, dass es unterschiedliche Tastaturen gibt, dass man die Tastatur recht äh, einfach austauschen kann, einfach eine Schraube lösen und dann kommt man auch an den Akku dran, dann kann man auch den Akku austauschen, kann das Display relativ einfach austauschen, solche Geschichten sind mit drin. Und das Gerät ist sehr solide aufgebaut, das muss man sagen. Der Klappmechanismus funktioniert also wie bei den äh, guten alten Nokias. Es ist sogar vom gleichen Designer entworfen, der damals die Nokia-Geschichte gemacht hat. Okay. Man hat sich also da äh, Informationen äh, reingeholt oder Expertise mit reingeholt, äh, um das zu machen. Äh, ich habe es jetzt selber ausprobiert, die verschiedenen Versionen. Mir hat tatsächlich die Querz-Version mit der deutschen Tastatur am besten gefallen. Weil die die amerikanische oder die englischsprachige Tastatur, die drauf war, die hat irgendwie die die rein Q A und und Z dann ein bisschen was versetzt nach rechts gehabt, um dann die Sondertasten unterzubringen. Und es war mir dann so ein bisschen ungewohnt. Ich habe mich also mehrmals vertippt auf der Tastatur, auf der amerikanischen Tastatur, auf der deutschen Tastatur ging das ähm, ordentlicher. Ansonsten vom Tippgefühl ist das ein bisschen was gewöhnungsbedürftig. Es ist nicht ganz so schwammig wie beim Nokia n 900, sondern es ist schon deutlich knackiger. Es ist deutlich besser als, äh, für die Leute, die sich noch erinnern an das äh, The Other Half Keyboard für fürs YOLA 1, ist deutlich besser als das von der Qualität her. Es knarzt nicht, äh, es hat einen guten äh, Knackpunkt. Es gibt alle möglichen Tast Tasten, die man so braucht, also auch eine Escape-Taste, eine Slash-Taste, eine Tab-Taste, also für die Leute, die da auch mal was programmieren wollen oder ein Emacs oder v v VI verwenden wollen fürs äh, Tippen ist das auch keinerlei Probleme. Und man konnte Selfish-S drauf bewundern. Das heißt, es gab da jetzt zwei Versionen. Eine Version war ältere Hardware-Revision, aber neuere Selfish-S-Version. Und die andere war eine neuere Hardware-Revision, aber eine etwas ältere Selfish-Alpha quasi drauflaufen. Und es lief erstaunlich gut. Und es lief schon erstaunlich viel es lief erstaunlich flüssig auch, flüssiger als alles andere, was ich bisher gesehen habe, wo Selfish Rest drauf lief. Das ist also schon mal der positive Eindruck und ich glaube, in einem der Videos äh, konnte man sehen, wo jemand da mal versucht hat zu gucken, was ist denn das für eine komische SD-Karte, Mikro-SD-Karte, die eingelegt war. Die hatte nämlich so zigtausend Partitionen und hat dann mal durch die Liste gescrollt und das ist butterweich gescrollt. Und das Gerät an sich hat auch, äh, ja, einige würden sagen eine Krankheit, diese abgerundeten Ecken oder Seiten für fürs Display, wie man das von so einem äh, Samsung Galaxy her kennt. Äh, es macht, glaube ich, für Selfish S sehr, sehr viel Sinn, sowas zu haben, weil dann die Swipe-Gesten einem noch einfacher fallen, gerade von den Seiten her. Äh, ansonsten ist das Gerät auf einem guten Weg dann tatsächlich jetzt ausgeliefert zu werden. Es wird allerdings mit äh, Android ausgeliefert werden erst einmal hm. und man muss dann auf die Community setzen, die dann eben einen, einen Selfish-Export dafür bereitstellt. Der soll aber auch zeitnah dann auch mit der Android Version rausgegeben werden, so Leute sich das dann einfach flashen können. Es wird davon geredet, dass eventuell ein Dual Boot System auch noch gemacht wird, aber das ist noch nicht steht noch nicht fest. Ja, das ist eigentlich schade. Ich
1: will, ich will mal ein Gerät haben, was man direkt mit Selfish kaufen kann. Ich meine, das ist bei diesem Cosmo Ding ja genauso das gleiche. Es ist schön, dass es auch mit Android kommt, aber ich hätte gerne die Auswahl. Ich könnte wenigstens sagen, okay, mhm. hier du willst Selfish probieren, ja, kauf dir das, dann ist es gleich drauf und nicht, ja, ich will mal Selfish, ja, warte, du musst dieses Telefon kaufen, dann musst du dir da die Lizenz und dann musst du diese 5000 äh, Anführungsstrichen, Schritte tun. Mhm. Und hoffen und beten, und dann hast du ein tolles Selfish. Das, ist das war so kompliziert. Ja, ja, kann ich verstehen.
3: Es war ja auch einer der, äh, FX-Stick-Leute dort, der hat da so ein bisschen erklärt, ja, wenn wir da Selfish direkt draufpacken wollen, dann kriegen wir keine Finanzierung, dann macht, dann will kein Hardwarehersteller uns irgendwie helfen an der ganzen Geschichte, weil die natürlich auch irgendwie ein bisschen was an Gewinn erwarten und natürlich auch ein bisschen was an äh, Vorstellungen haben, in wie viel, äh, in welchen Stückzahlen die dann produzieren müssen, äh, um Soll Gerät ja dann nicht auch...
1: Nur. also ich meine, es ist, ist ja kein Problem, am Ende zwei unterschiedliche SD-Karten reinzulegen. Eben. das, das wäre,
3: wäre, wäre eine Möglichkeit, aber äh, sie sind dann noch ein bisschen zögerlich und wollen da noch abwarten. Das gleiche gilt auch, was äh, offiziellen Support von Jolla angeht. Da wollen sie auch noch abwarten, was ja. das angeht. Wollen erstmal auf das. Sie wollen erstmal ist ja ein kleines Start-up. Was soll man dazu sagen? Ein kleines Start-up. Die haben halt eben eine Finanzierungsrunde gemacht im Internet, glaube ich, wo Leute dann äh, das Gerät schon äh, was im Internet. Nee, sie wollten ein kleines Start-up. Sie haben eine Finanzierungsrunde intern gemacht, um halt Geld zu sammeln für die ganze Geschichte und für die Idee. Und dann war es klar, das Erste, sie müssen das auch mit Android rausgeben, ansonsten ich auch nichts interessiert das auch keinen. Ja,
1: habe ich auch nichts dagegen. Ich hätte genau, ich hätte auch gern gerne die eine Selfless-Version. Ja. Und die Auswahl. Ist ja kein Problem. Vielleicht sagen, in, in der Zukunft. Android als erstes ja. vorausgewählt, wenn du direkt auf den Kaufknopf drückst, aber wenn du die Option Y nimmst, dann
3: kriegst du es auch mit Selfish. Mhm. Äh, vielleicht in der Zukunft werden wir es dann sehen. Das Positive, soweit ich das verstanden habe, ist es, glaube ich, das erste Android-Smartphone, was rauskommt. Und bei Sony bin ich bin mir nicht so sicher, wo dann die Garantie nicht flöten geht, wenn du dir ein anderes Betriebssystem draufspielst. Ne? Okay. Und das wäre also ziemlich interessant. Das ist, glaube ich, bei Sony ist es so, das zeigt dann beim Booten an, dass irgendwie ja. was nicht stimmt und dann hast du irgendwie mit der Garantie Probleme. Also das wäre vielleicht einer der Vorteile für den einen oder anderen und natürlich für die Leute, die so einen alten Communica Communicator Nokia N900, N950 irgendwie vermissen, ist das sicherlich ein interessantes Gerät. Es ist jetzt, äh, wenn es um, um Hardware-Ausstattung äh, wenn es darum geht, ist ein bisschen was älterer Prozessor auch drin. Hängt auch wieder damit zusammen, dass man natürlich schmalere Margen hat, die man oder schmalere Produktionslinien, die man da hat. Also es ist ein Snapdragon äh, 835 drin. Also das ist, glaube ich, jetzt zwei Jahre her, dass der Spitze war. Äh, mhm. Spitzenklasse Prozessor war. Aktuell ist der 855er äh, drin. RAM. Äh, RAM, ich glaube, es sind 6 Gigabyte Arbeitsspeicher drin. Also ordentlich. Um, Ruckler habe ich jetzt auch nicht festgestellt mit dem Self-JS-System. Das Einzige, was natürlich ruckelt, ist QWebKit, webkit Also mein eigener WebKit-Browser ruckelt wie sauer auf dem Gerät, aber das ist äh, ein allgemeines, wir hoffen ja, dass Yolla da irgendwie mal äh, was bewegt und es auf Qt-Web Engine umstellt oder mal irgendwie sonst was hinkriegt mit dem Webbrowser. Ähm, naja, ansonsten, äh, das Gerät läuft sehr flüssig, äh, da gab es keinerlei Probleme. Auf einem Gerät hat sogar auch schon die Kamera funktioniert, da muss aber noch ein bisschen was nachgeholfen werden, weil äh, die Kamera hat jetzt keinen Fokus beispielsweise gehabt, das ist ein bisschen seltsam gewesen, also man konnte nicht richtig fokussieren, so waren die Bilder so ein bisschen blurry. Ähm, aber das funktioniert, ähm, der Orientierungssensor hat bei der neuesten Version auch funktioniert, das heißt, dann äh, läuft SafeShare auch wunderbar in dem, in dem Landscape-Modus wie es eigentlich auch sein sollte, äh, wie man es auch vom Gemini PDA her kennt. In dem Fall ist es aber so ein bisschen was besser, weil das Gemini PDA ja irgendwie, die haben das Display verkehrt herum eingebaut, sodass das halt im invertierten Landscape-Modus läuft und dann sind die Apps alle nicht irgendwie ein bisschen was seltsam und das hat äh, das ähm, FX-Tech Pro leider, äh, das hat das zum Glück nicht. Ähm, ansonsten Preis 650 Euro ist schon ein bisschen was happig, ne? Für sowas. Aha. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass äh, das Ganze natürlich in einer geringen Stückzahl produziert wird. Und man kriegt halt eben diese Tastatur. Und man kriegt auch eine lokalisierte Tastatur, also auch eine Querztastatur. Ja, diese
1: Cosmo, äh, die Cosmo...
3: geschichte ist, glaube ich, im gleichen Preissegment angesiedelt. Ja. Okay. Ja. Ist also ähnlich äh, angesiedelt hat, ist größer, und deutlich Größer und dickeres Gerät. Das Cosmo ist ja im Grunde genommen ein 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 Gemini PDA, was ein bisschen was geupdatet worden ist mit einem Display auch außen, also zwei Displays im Grunde genommen und einer etwas getunten Tastatur mit einer eigenen Beleuchtung. Und das Problem hat ja das FX Tech Pro dann nicht. Das ist dann also schön dünn gehalten. Vor ein paar Jahren wäre das als normales Smartphone durchgegangen. Von der von der Dicke her ist es halt, wir haben es mal verglichen, es ist kaum größer als ein XA2 mit einer Hülle drumherum. Also wer eine ordentliche Hülle da drumherum hat, so eine Gummihülle, so ein bisschen, dann ist es ein bisschen was größer, steht es dann was ab. Aber Verarbeitung ist klasse und das System läuft schon in einem recht guten Zustand. Uh, müssen noch ein paar Kleinigkeiten behoben werden, wie halt eben äh, die Multimedia-Geschichten, wie, wie Kamera aufzeichnen. Was ich auch nicht hinbekommen habe, war Videos abspielen. Aber Audio ging schon, Stereo. Lautsprecher gibt es dort links und rechts angebunden. USB-Typ C wird eingesetzt. Ich glaube, sogar mit dem 3.1er-Standard und MHL-Support. Das heißt, es gibt auch einen äh, Display-Ausgang da. Man könnte dann also auch einen Dongle anschließen, dann Ma Maus und Tastatur anschließen und sowas. Cool. Das ist also auch alles möglich. Also ist eine ziemlich interessante Geschichte und äh, einige Leute haben sogar auch schon vorbestellt, wie ich gesehen habe. Okay, also vorbestellen kann man es? Vorbestellen kann man's. es. Äh, die haben dann direkt vorbestellt, nachdem sie es gesehen haben. Das heißt also, <lacht> ne? Einige haben dann noch gezögert Okay, also es gewartet. war eine Werbeveranstaltung. Es war, ne, es war nicht ganz eine Werbeveranstaltung. Es war äh, eher so ein Community-Meeting tatsächlich. Und dann ja. äh, wurde halt nur erklärt, was so auch die Fallstricke sind, wenn man so ein, so ein, so ein Smartphone äh, produzieren möchte und wenn man dann äh, auch mal im so. Betriebssystem genau supporten möchte, was jetzt nicht Android heißt. Mhm. Und dass man da im Grunde genommen es geht eigentlich gar nicht. Wenn man nämlich den Herstellern sagt, man möchte ein anderes Betriebssystem, ja, wir machen nur Android. Und dann kriegt man halt meistens nur ein Android-Kernel. Wenn man halt äh, auch sich so ein Board oder sowas anschaut, da kriegt man direkt ein Android-Kernel geliefert und mhm. muss halt damit arbeiten. Also es ist auch interessant äh, gewesen. Leider gab es kein, keine Videoaufzeichnung. Ich glaube, es war auch gar nicht gewünscht, dass da eine Videoaufzeichnung passiert, weil das so eher inoffiziell Community-mäßig war und äh, also keine Werbeveranstaltung war jetzt von FX-Tech oder ein offizielles Meeting oder sowas, sondern tatsächlich nur Community-mäßig. Mhm. Aber ein paar Videos habe ich aufgezeichnet von dem Gerät selber und äh, kann man dann mal sehen, wie das Ganze aussieht und auch die verschiedenen Versionen, die die mit der amerikanischen, äh, mit dem US-Layout und mit dem äh, deutschen Layout beispielsweise, was da für Unterschiede sind. Okay. Ja. Was
1: habt ihr noch? Was war noch so? Ähm, gab es da irgendwie Lightning-Talks oder sowas, habe ich gesehen? Ja, so?
3: es gab einen Lightning-Talk, da ging es halt, wie gesagt, um die Historie von, von Service so okay. ein bisschen und äh, so richtig in die Technik ging es dann nicht so. Es war dann so Community-mäßig, weil es jetzt hier Raum, Bonn, Köln, äh, Düsseldorf so irgendwie ist, ob es da nicht äh, in Zukunft vielleicht regelmäßige Meetings gibt in diesem mhm. Raum und Bonn ist dann jetzt so als zentraler Ort ausgewählt worden, weil halt eben die Veranstalter dort, die jetzt auch das hier organisiert haben, da herkommen und da dann auch was organisieren äh, könnten und wie es dann wird, das werden wir dann sehen. Also für Leute, die sich dafür interessieren, die können auf dem togetheryolla.com Fred einfach mal nachschauen. Das wird dann einfach geupdatet, das Ganze. Und dann kann man dann sehen, wann das nächste Treffen stattfinden wird und wo das Ganze stattfinden wird. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es jetzt wohl angeplant ist, im Donnerstag abends zu machen. Aber welcher Donnerstag es dann sein wird, das kann man dann da nachlesen.
1: Ich glaube, in Berlin gibt es, glaube ich, einmal im Monat so ein Meeting. Genau und leider auch noch nicht hingeschafft.
3: So etwas ist jetzt auch geplant hier für den Raum Köln-Bonn mhm. zu machen. Ja.
1: Das ist immer Montag oder sowas. Ah, okay. C-Base, glaube ich. In der hm. Aber bis auf einmal, woher der CEO äh, aufgetaucht ist und da wo da, da, ja. ich dann auch hin bin, hm. habe ich bisher auch noch nicht geschafft. Weil ja. Andere Sachen waren irgendwie wichtiger. Aber es gibt verschiedene Telegram-Gruppen oder ich weiß nicht, bestimmt. Es noch gibt andere. eine
3: Telegram-Gruppe auch, die sich damit beschäftigt, aber der Hauptthread ist halt eben auf togetheryolla.com. Ja, okay. dort wird das Ganze aktualisiert und äh, mhm. ja, dort sollte man sich dann informieren. Okay. Ähm, ja, ansonsten gab es halt den üblichen Community-Austausch, was hast du für ein Gerät, kann ich das mal anfassen, <lacht> so nach dem Motto, kann ich das mal ausprobieren oder was läuft denn da für ein Programm, das kenne ich ja noch gar nicht äh, und solche Geschichten halt ähm, und einige Leute haben das erste Mal Savage s gesehen, haben sich interessiert für Savage s und äh, auch für das Gemini oder eben auch das Avex Tech Pro und wollten das einmal in die Hand nehmen und dann vergleichen so ein bisschen und äh, ja, war also recht spannend. Ein paar Experimente wurden auch gemacht und ein paar Erklärungen abgegeben, was jetzt äh, self S im Allgemeinen angeht und was das die Android Runtime angeht und warum die jetzt nur auf dem XA2 in der aktuellen Version äh, da ist und ob man das nicht eventuell auch auf andere Geräte dann leichter portieren könnte und so weiter und so fort, wurde da auch noch ein bisschen angesprochen, aber das ist im Grunde genommen alles das, was wir da besprochen haben. Ansonsten ist das so ein bisschen verlaufen in Gruppengesprächen, ein in kleinen Gruppen. Hm. Uh, und uh, ja, das ist das the jazz event dann gewesen hier auf der Froskant.
1: Ja, dann sind wir, glaube ich, durch mit dem Samstag schon, oder? Also ich ja. habe weiter jetzt auch nichts besucht. Ähm, und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir uns jetzt <lacht> auf
3: den Weg zur Party. Genau. Äh, Kriegen was zu essen, hoffentlich. Ja, Noch werden lange Schlangen sein. Ja. Wahrscheinlich jetzt hm. um
1: die Zeit. Ja, ähm, ja. Und dann, äh, ich gucke mal, ob ich es nächstes Jahr wieder schaffe. Äh, versprechen kann ich es noch nicht, weil es auch das erste Mal, dass ich hier als Speaker war. Mhm. Also wir waren mit, mit Tux ja früher mal auch als Aussteller hier, ja. aber auch schon lange her. Und ähm, ja, hier wird sich auch gut um die Speaker gekümmert. Also wenn ihr mhm. nächstes Mal irgendwie einen Vortrag halten wollte oder so. Na, Aussteller, ich,
3: glaube ich, suchen die auch händeringend. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es sind immer die gleichen Aussteller, die hier sind.
1: Wobei jetzt ein paar andere sind, DLR oder so, die waren doch letztes Jahr nicht da.
3: Ah, letztes Jahr waren oder? die auch schon da? Ach so, du okay, warst okay, ja letztes Jahr nicht da. Vor genau, zwei von, Jahren waren sie nicht da. Ja, ja. Dieses Jahr ähm, waren die wieder da. Das was 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 ich interessant fand, ansonsten kennen wir ja OpenSUSE ist immer da, Ubuntu ist, glaube ich, Ubuntu hat diesmal ist, ist, den Stand ist immer gehabt. Apache Open Office da. Apache Open ah. Office und das lustige an der ganzen Geschichte ist, die sind immer direkt neben LibreOffice und die haben immer den doppelt so großen Stand wie wie LibreOffice, was ich nicht kapiere, warum die immer einen größeren Stand haben. Nun ja. es ähm, ist, ist
1: vor allem das einzige Event, was ich kenne, wo es noch Apache Open Office gibt. Ja, ja. ja. Die müssen hier irgendwo sitzen, da muss ein Nest sein. Ja,
3: die sind, glaube ich, ich glaube, ich habe die Kollegen schon mal in Köln gesehen, die da jetzt im Apache-Stand, also die kommen aus dem Gebiet hier, deshalb ist er wahrscheinlich ja. immer voll. Haben wir
1: auch jedes Mal in der Sendung, wenn wir darüber ja, reden, Apache ja, 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 ja. Also, wer noch Apache, wer Open Office einsetzt, es ist auch so ein bisschen ein nettes Gefühl, mal wieder dieses alte Logo zu sehen und zu ja. denken, ja. ja. Vielleicht
3: haben Leute es einfach nicht deinstalliert. Es <lacht> läuft einfach dann. Es läuft seitdem ja. immer noch, ja, genau. Ja, passiert halt, ne? Hm. Ja, das, was ich nur interessant fand, äh, letztes Jahr war es, waren es ja die Leute von von Coreboot. Diesmal war ähm, es ein Stand äh, von UbiPorts. Mhm. Ja, der da war, der dann nochmal gezeigt hat, was für neue Geräte sie da alles supporten und äh, was ich so der Entwicklungsstand erklären, Ubi ist. UbiPorts ist äh, die Fortsetzung von Ubuntu Touch für Smartphones, also das ist auch noch nicht tot, das wird weiterentwickelt und äh, ist momentan, glaube ich, auch in einem auf einem Entwicklungsstand, wo man sagen könnte, ja, das macht da Sinn, eventuell auch mal drauf zu schauen, jetzt wo die neuen Geräte, das, das PinePhone kommt oder das Librem kommt, also soll es auch Portierungen von, von UbiPorts dafür geben. Die sind also auch hier vertreten gewesen mit einem kleinen Stand und da konnte man sich auch ein bisschen was informieren, allgemein so, wie so die aktuelle Entwicklung aussieht. Also sind erfolgreich migriert auf Ubuntu 16.04 als Basis, Wir waren ja vorher auf der uralten Ubuntu Vivid, das ist glaube ich, war, lass mich die 14.10 oder sowas gewesen äh, und sind jetzt ähm, auf äh, 1604 LTS migriert, haben dann jetzt auch alle Anwendungen, die dann erstmal nicht liefen, wieder ans Kompilieren gebracht und die laufen jetzt auch, äh, also man kann es tatsächlich dann auch benutzen und ausprobieren. Es gibt verschiedene Geräte, wo man das Ganze ausprobieren kann, immer noch das alte Nexus 4 oder Nexus 5, funktioniert immer noch, aber wer noch ein altes äh, OnePlus irgendwo rumliegen hat, kann das da auch mal ausprobieren und ein paar andere Geräte sind hinzugekommen. Tablets gibt's ja auch äh, Support für. Kann man die
1: sich ja angucken, haben die irgendwas zum angucken? Ähm, ich glaub nicht,
3: es mehr. gibt ein, glaube ich, ein ein Smartphone da, was man sich anschauen konnte, mhm. äh, was Ubuntu äh, Touch laufen hatte. Ja. ja das das genau, so, es um gibt UbiPorts. ja ein, eine
1: also eine so Community-Ecke, wo so Leute Open Source Projekte genau, sind, ne? Ne? wie die LibreOffice, wie UbiPorts. Äh, habe ich noch so gesehen, gut CMS-Garden,
3: die sind auch irgendwie jedes Jahr da. AdBlock Plus ist auch jedes Jahr da. Und diesmal also waren das das sie noch als Open meine, Source Projekt. Die die waren Firma waren, ist ja auch eben. da. Die Firma ist da und dann haben sie noch ein Open Source. Ich habe auch. Sie also haben auch immer einen größeren Stand. Immer. Also letztes Jahr war der schon irgendwie schon größer als das Jahr davor und diesmal wieder.
1: Aber die BSDs sind nicht da, ne? Oder? BSDs habe ich nicht gesehen. Nee. Nee. Das war irgendwie, also so an, an so, OpenSUSE ist da
3: als als OS, aber sonst irgendwie... Fedora ist da, Ubuntu war diesmal da, letztes Jahr waren ja, sie nicht da.
1: Ubuntu. aber sonst halt nichts. Also sind keine, so von anderen Veranstaltungen, das, noch, dass ja. das irgendwie die BSDs... Die BSDs so da, oder eben die,
3: die Projekte, XFCE war da diesmal als, als Desktop-Projekt, zusammen mit dem Midori-Browser, glaube ich, und dem und Genie, als als Editor, glaube ich, waren die waren dort. Ähm, was mir so fehlt, ist GNOME beispielsweise, oder also KDE, also die fehlen mir so richtig irgendwie. Ähm, keine ja. Ahnung, warum die nicht hier sind.
1: Ja, weil sie wahrscheinlich auch ihre eigenen größeren
3: Veranstaltungen haben. Ja, es gibt haben. andere größere Veranstaltungen, das stimmt ja. In diesem Jahr sind ja haben sie ja sogar drei Veranstaltungen. Also Gnome hat seine Konferenz, KDR hat seine Konferenz und dann gibt es noch die äh, Linux Application Summit. Genau,
1: die sie jetzt zusammen machen. Diese zusammen machen. Wo, wo Snap und, und, Snaps, und, so, um und ja und ja solche Geschichten. Ja, finde ich gut, dass sie das zusammen machen. Also genau. KDE, ja. dass sie sich da
3: und auch die Zusammenarbeit mit den Apps und was passiert, wenn ich eine GDK-App auf einem Plasma-Desktop ausführe, warum sieht das so hässlich und mhm. schrecklich aus und warum funktioniert das eine oder das andere nicht. Also da macht es Sinn, dass sie sich zusammensetzen und dann mal gemeinsam an irgendwelchen äh, Regeln zumindest arbeiten und sich da auseinandersetzen mit der Geschichte. Ja, ja, das ist so das, was, was wir hier so erlebt haben, glaube ich, auf der Froscon. Ja.
1: Ja, na dann würde ich sagen, Klappe zu, Affe tot. Ja. Erstmal. Und ähm, ja, wir sehen uns, hören uns, also ihr hört uns hoffentlich in der, dann in der September-Ausgabe. Äh, ja. Und äh, ja, war schön, dich mal wieder zu sehen. Ja. Ja.
3: Tito. Na dann, ciao, ciao. Ciao. Hallo, das ist Sami, ich bin der CEO und Founder of company Yolla Developing Service OS und das ist Radio Tax.
1: Ich jetzt hier auf der FrostCon, bei mir ist Dirk Daimicke Hallo Dirk. <lacht> Hallo Ingo. Lange dich gesehen und du hast einen kleinen tooltip für uns.
4: Ja, du hast mich ja überfallen, ich sollte was erzählen über einen kleinen tooltip Ich habe mir mal auf die schnelle VNStat rausgesucht. VNStat ist ein Tool, mit dem man aufzeichnen kann, wie viel Datentransfer man mit verschiedenen Interfaces auf dem Linux-System hatte und das braucht man eigentlich nicht, aber wenn man mit dem Handy über das Notebook ins Internet geht, ist es sehr schön zu sehen, wie viel Daten man da verbraucht hat.
1: Hm. Und dann kann man äh, vielleicht vorher aufhören.
4: Man kann vorher aufhören oder man kann auch im Nachhinein sehen, wie viel, wie viel Daten man generell überschnitten äh, verbraucht hat. Also äh, für, bei mir zu Hause ist es erschreckend, wie wenig über WLAN ist und wie viel mit Kabel gemacht wird. Gut, vielen Dank. Sehr gerne. The Bastard Operator from Hell Part 9 von Simon Travaglia. Frei übersetzt von Florian Schiel und gelesen von Valdrian. Ich fahre zur Arbeit und klebe hinter diesem alten Trottel, der klassische Slow Driver from Hell. Sein Tacho hat bei 20 die rote Linie und kommt in Schlingern, wenn er die Kurven mit mehr als 5 nimmt. Ich verbrauche ein halbes Kilowatt in meiner Hupe, aber sein Hörgerät ist anscheinend auf Flüstern eingestellt. Keine Chance vorbeizukommen. Ich memoriere sein Kennzeichen. Genau genommen tue ich das seit 15,5 Minuten 60 Mal in der Minute. Mano, mano, mann. Ich denke, da ist wieder mal ein Anruf in Flensburg fällig. Vielleicht könnte man auch den Wagen als gestohlen registrieren. Gestohlen von Waffenhändlern aus dem vorderen Orient. Gefährlich. Endlich in der Arbeit blättere ich als erstes den Ausredenkalender um. Elektromagnetische Störstrahlung von funktionsuntüchtigem Satelliten. Klingt gut, vielleicht wird es doch noch ein netter Tag. Ich logge mich als Fuck You ein der Kummerkasten-Account für die Benutzer und rufe die Mail auf. Drei Nachrichten sind drin. Die erste hat 117 Zeilen, eine Plaudertasche offensichtlich. Ugh, ich hasse das. Anstatt einfach zu sagen, der und der Account braucht mehr Speicherplatz, fangen sie an zu erzählen, über was für einen Mist sie für welchen idiotischen Dozenten zu forschen haben und dass es schon gestern hätte fertig sein sollen und dass sie es auch geschafft hätten, aber dann hätte die Cousine dritten Grades plötzlich einen Magendurchbruch und einen riesigen Blutverlust und musste ins Krankenhaus gebracht werden und so weiter und so weiter. Ich lösche die Mail unbesehen. Die zweite Mail stammt offensichtlich von jemandem, der nicht mit dem Mailprogramm umgehen kann. Da ist nur der Header, aber keine Nachricht. Ich antworte mit direktem Reply Keine Sorge, wir kümmern uns darum am nächsten Dienstag. Hoffentlich war es was Wichtiges. Die dritte Mail hebe ich mir für morgen auf. Samstag wäre ein gar zu langweiliger Tag, sollte ich jemals am Samstag arbeiten müssen. Das Telefon klingelt. Ich dachte, ich hätte das repariert. Ich klemme mir den Hörer unters Kinn, damit ich gleichzeitig die Pizza in die Mikrowelle schieben kann. Ja, rufe ich hektisch. Irgendwas stimmt nicht mit meiner Bootdisk. Ich kann den Server nicht erreichen. Haben Sie die Disketten dabei? Klar. Ich hole mir die Disk und stecke sie zusammen mit der Pizza in die Mikrowelle. Fünf Minuten Ultra-Nuke. Eine Viertelstunde später ruft er wieder an. Es funktioniert immer noch nicht, aber jetzt höre ich auch noch komische Geräusche aus dem Laufwerk und es riecht irgendwie angebrannt. Angebrannt? Ich untersuche den Boden meiner Pizza. Na, nichts angebrannt. Dem Jungen geht nur die Fantasie durch. Oh, sage ich. Das sind wieder diese Störstrahlungen von ausgemusterten Satelliten. Tatsächlich? Davon habe ich auch schon gehört. Wow, ich schätze, Sie müssen sich eine neue Bootdisk zulegen. Oh, naja, macht ja auch nichts. Die alte hätte ist sowieso nicht mehr lange gemacht. Danke. Keine Ursache. Und denken Sie mal daran, den Virenchecker F-Disk ab und zu laufen zu lassen, wenn Sie wichtige Daten auf Ihrer Disk haben. Werd ich machen. Dankeschön. Alles klar, ist ja nur mein Job. Racing läuft viel zu langsam für einen erfahrenen Spieler. Also kille ich eben mal alle Datenbankprozesse, die sich den Löwenanteil an CPU holen und gebe Racing Priorität minus 10. Besser, viel besser. Verdammt hart, so an der vordersten Front. Immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich gönne mir einen schnellen 2-Stunden-Snack in der Cafeteria. In der Cafeteria sind immer alle ganz reizend zu mir. Zumindest seit es mal diesen dummen Computerfehler gegeben hat, der ihre Küche als Anlaufstation für Organspender registrierte. Ziemlich lästig. Ich schnappe mir noch ein paar Cokes und Crackers und mache mich auf den Rückweg, diesmal durch die Anfängerlabs. Informatik, erstes Semester. Ich schaue durch das Guckloch an der Tür. Ein ganzer Hörsaal voller Frischlinge, ohne Dozenten. Das kann ich angehen. Ich stoße energisch die Schwingtür auf und marschiere zur Tafel. Es geht los, Herrschaften, darf ich um Ruhe bitten? Sie da hinten, ja, Sie! Sie sorgen dafür, dass uns niemand stört. Blockieren Sie einfach den Eingang. Wer zu spät kommt, soll sich das fürs nächste Mal merken. Also, ich bin Ihre Vertretung und wir wollen jetzt mal den üblichen Kram, den Sie sonst machen, beiseite lassen und uns über ein paar fundamentale Befehle aus der Praxis unterhalten. Wir beginnen mit einer der wichtigsten Funktionen überhaupt, dem Remark-Befehl oder, wie er allen Kennern bekannt ist, RM-Sternchen. Ich hätte vielleicht doch besser Professor werden sollen. Ich habe den richtigen Draht zu den jungen Leuten, wissen Sie? Das war The Bastard Operator from Hell Part 9.
3: Hallo, hier spricht Matthias Eltrich und ihr hört Radio
2: Got those tattoos on your chest
0: tell me I just wanna use you, lose you. They'll tell me I just wanna love you, I just wanna love you, I just wanna lose you. You tell me
2: a hipster's love is the best. You're scaring me, baby. You're just too obsessed.
1: Ja, und das war sie auch schon, unsere August-Ausgabe, diesmal hier sozusagen live von der FrostCon, von der 14. Ausgabe der FrostCon im Jahre 2019. Und äh, ja, mir bleibt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank hier an die Organisatoren vor Ort, war wieder ein wunderbares Event, auch wenn ähm, gefühlt nicht ganz so viel los war, wie das letzte Mal, ähm, wo ich hier war, jetzt was vielleicht darin liegt, dass ähm, die Foscon ein paar Tage vorher war, ja auch der Markus, ähm, den aus aus wieder vielleicht kennt, der war auch irgendwie etwas überrascht und ähm, hat sein Urlaub irgendwie in diese Region gelegt. Böser faux sozusagen. Macht nichts. War trotzdem nett, hier wieder viele Leute zu treffen und mit euch viele Gespräche zu führen. Genau. Und ihr habt Musik gehört natürlich, wie auch die letzten Male. Und zwar war das diesmal Hipster Girls von The SpinWires und Show Me von Air. Und dann wünsche ich euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß und bis zum September. Ciao, ciao.
3: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2019 unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.